0: Hola amigos, realizaremos una pausa a la metodología gerente de los sueños para presentarles una serie que realizamos con mi amigo, socio y coanfitrión del programa Radial Trascendencia Financiera llamado Ventas. Será una serie de cuatro episodios. Hablaremos de cómo prospectar, cómo negociar, cómo cerrar negocios y finalmente un tema muy importante es cómo poner precios. Creo que va a ser de mucho valor para ustedes. En este primer episodio hablaremos del tema prospectar, que incluye definir quién es la persona que va a tomar la decisión de la compra, dónde encontramos clientes potenciales, estrategias para la generación de prospectos y cómo crear un embudo de ventas efectivo que realmente genere ventas. Espero que les dé mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 111 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero ¿Y sabías que al momento de realizar una transferencia de fondos de una billetera digital a otra... Deberás utilizar dos tipos de llaves. La primera lo que llamamos la llave pública, que es la de donde todos van a poder ver. Y la otra es la privada, que es como tu firma digital que solo tú tienes. Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo en mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página sueñoscom te agradezco que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de gerentedelosueños.com o a través de nuestra listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Ventas, ¿cómo logramos vender más y mejor? Así es, las ventas. Eh, yo me recuerdo
1: en, en los inicios, pues, siempre he estado relacionado con las ventas toda mi vida y una de las cosas que, que, que siempre escuché fue que no importa en qué parte del mundo estés, si sabes vender, trabajo tendrás. Esa era una de las frases que siempre escuché y es cierto, no importa... ¿Qué tipo de situación haya? Siempre hay una necesidad de vender, vendernos como persona, vender un producto, vender un servicio. Y hoy más que nunca nos damos cuenta que nos tiraron al agua sin salvavidas. Y hoy queremos compartir un poco de ese salvavidas que se llama ventas. Y para ello vamos a tener una estructura, Mario, en el cual eh, te agradecería que le pudieras compartir la audiencia ¿Cómo se llama este primer episodio de la serie?
0: Bueno, César, hoy vamos a hablar de un pedacito de todo el proceso de ventas que se llama prospectar. Pero quisiera hacer una mención de un tema muy importante, César, y es que a todos nuestros oyentes, recuerden de que el vender no es específicamente solo para las personas que están en un rol de vendedor o de ventas. Todos vendemos todos los días, especialmente, por ejemplo, si ustedes son de un área de, de soporte como recursos humanos, informática, contabilidad, y tienen que vender una inversión o tienen que vender, por ejemplo, un proyecto nuevo que va a ser una gran ayuda para la empresa, deben de saber cómo vender. Así que hoy vamos a poder hablar de esos temas, no importando tu rol dentro de la empresa, si eres un emprendedor, si eres una persona que está eh, apoyando en una empresa, o si simplemente quieres desarrollar en algún momento tus habilidades, este es el momento para poder desarrollar ese pedazo. Y yo creo,
1: Mario, que mencionas algo muy importante porque nos puede estar escuchando una persona que pueda ser una secretaria o una recepcionista o un asistente de contabilidad y decir, yo no tengo nada que ver con ventas. Pero realmente nosotros siempre estamos vendiendo algo. Estamos vendiendo nuestra capacidad de trabajo por el cual nos pagan un salario. Y ahora cuando hemos visto que muchos trabajos están reduciendo personal, es cuando mejor tenemos que vendernos, ver qué son aquellas cosas que quienes nos pagan eh, necesitan o desean satisfacer y cómo nosotros a través de lo que ofrecemos, productos, servicios, capacidades, talentos, destrezas, nosotros podemos ser la mejor propuesta para nuestros clientes. Entonces, y nuestros clientes, como ya lo yo, pueden ser el que nos compra un producto o puede ser nuestro jefe, puede ser el gerente general, pueden ser diferentes personas. Entonces, cuando hablamos de prospección, que aquí comenzamos a delimitar ya el tema, hay una pregunta a responder. ¿A quién le estoy vendiendo? ¿O a quién le deseo vender? ¿Quién es esa persona la cual podría estar interesada en mi producto o servicio? Y esa es la pregunta que debemos contestar con el tema de la prospección. Muy importante. Mario, hemos visto hoy en día muchos emprendimientos. Yo creo que vos has visto en tus redes sociales personas que a causa de la situación han tenido que vender eh, panes, eh, envíos, eh, montones de oh. cosas. Pero yo no sé si te has dado cuenta, y es tal vez el inicio del deseo de hacer esta serie, de que muchos de ellos, al no saber vender, siempre ponen, aquí hay panes, si quieren, eh, eh, ceviches, mucho gusto, y con una pena, ¿verdad? Y, y, y sin una estrategia, que ese es nuestro deseo, ayudarles a darles herramientas para que podamos prospectar adecuadamente, porque sin buena prospección... No hay ventas.
0: No, y es, hoy sí tenemos que estar claros de algo, César, y es que en el mundo que ya cambió, que ya sabemos que todo el mundo ha cambiado, tenemos que estar claros que ahora va a ser más difícil y más fácil poder vender. ¿Y por qué digo que es difícil y fácil? Va a ser más difícil porque ahora hay muchas personas así utilizando especialmente redes sociales que están haciendo mucha publicidad. Entonces el problema es que se está volviendo un ruido donde nuestro éxito va a ser poder sobresalir. ¿Pero por qué es más fácil? Porque si yo encuentro a ese prospecto, a esa persona y logro hablarle en una forma que sea relevante para ellos, les aseguro que su venta va a ser mucho más efectiva.
1: Inclusive estás mencionando, y es algo que hemos mencionado de, de forma privada con Mario múltiples veces, ahora hemos, debido a varios proyectos que estamos en conjunto, conversado más de lo habitual, y hemos hablado mucho de los océanos azules, aquellos océanos que son poco transitados. Recientemente leí que Burger King, eh, en Estados Unidos uno en particular, decidió, debido a, a ver cómo podía encontrar un espacio para poder alcanzar, como bien decías, ese, esa tensión de los posibles compradores, lo que hizo fue adornar toda su tienda de Navidad. Como que estuvieran ya en diciembre, en el cual con lucecitas, con las campanitas, con los angelitos, con todo adornado en Navidad. Usted puede decir, pero ¿qué, ¿qué estrategia más rara? Llamó la atención, generó un prospecto. Eh, dentro de la multitud de, de alternativas, Burger King, ese Burger King en particular, se estaba separando de la mayoría. Y eso es buena parte de la prospección, Como nosotros podemos encontrar a quién venderle y esa persona nos pueda encontrar a nosotros.
0: Es por eso que para poder empezar el proceso de, de encontrar ese prospecto, esa persona que de veras le va a ser relevante. Y lo, le voy a decir algo más simpático. Posiblemente su producto o su servicio es relevante para muchas personas. Ahora, la, el, el consejo que les queremos dar es cómo llegar a comunicarse con esas personas para ser relevante. Para eso necesitan, y les voy a dar el primero por si quieren ir apuntando. Hoy sí vamos a dar mucha información. Mucho. Que si quieren ir apuntando, se los recomiendo. Porque si literalmente va a ser una clase expresa de lo que es un modelo comercial. Lo primero que necesitan ustedes es un plan. Y el plan es la forma y son el plan es PLL punto y todo. O sea, es cada uno tiene su propia palabra. El plan para hablar con sus, con sus prospectos o poder ser relevante con sus prospectos es, necesitan el problema que tiene la persona que ustedes van a poder solventar. Lo segundo es que tienen que usar el mismo lenguaje relevante para ellos, no para nosotros. Por eso, y voy a hacer un pequeño paréntesis en lenguaje, no usen acrónimos, no usen palabras técnicas, que voy a hacer el ejemplo, y para que te rías César, que ese es un ejemplo que a mí me encanta, es cuando estábamos en la industria de automóviles, llegaban las señoras con sus hijos para ver una minivan, y el, uno de los vendedores llegaba, mire usted sabe de que este carro tiene 200 caballos de fuerza, y tiene 420 newton metros de torque, y la mamá, esas palabras no le importaban. Ahora, ¿Qué hizo otro, otro vendedor? Le dijo, mire, aquí adentro le cabe su carruaje, le cabe dos maletas y una, y una, y una mochila para sus hijos. Ahí está hablando lenguaje que es relevante para ellos. Usen anécdotas. Anécdotas donde ustedes pueden evidenciar a sus prospectos de cómo es que ustedes han servido a otras personas. Cómo alguien más se ha beneficiado de lo que ustedes les pueden servir. Y finalmente, cuáles son las necesidades que esas personas van a cubrir con lo que ustedes pueden ofrecer. Así
1: que la P es para el problema, L es lenguaje, la A es anécdota y la N de necesidades. Eso es lo que debe incluir un plan. Es decir, vender no piense usted, eh, porque muchas veces se ha tornado o se ha entendido mal, engañar, tratar de tener técnicas persuasivas, oscuras, donde usted hace una jugada magistral para ver si cae. No. Cuando usted hace un plan de ventas es ver cómo facilita usted la toma de decisiones dentro de lo que usted está ofreciendo y lo que la persona necesita. No Así. es engaño. Mire, quite ese, ese mal sinónimo que se le ha da dado a las ventas, engaño. Y me quiere vender y ponemos resistencia. Es hasta una palabra que ni nos gusta. No, es la forma apropiada de tener, como bien lo mencionaba Mario, un plan. Y las ventas inician cuando usted prospecta bien. Es decir, yo si quiero vender un Ferrari, pues obviamente voy a hacer una mala estrategia si yo estoy buscando personas que utilizan un servicio público. No soy peyorativo con ninguna de las dos. Simple y sencillamente que va a ser sumamente difícil, si no imposible, que una persona que utilice un servicio público pueda ser un candidato para poder comprar un Ferrari, un Maserati o un auto de, de una gama alta de costo. Entonces, realmente, a veces nosotros podemos estar perdiendo nuestro tiempo tratando de venderle algo a alguien que no puede pagarlo o que simplemente no le interesa. Voy a ponerte un ejemplo para que, para que abundes en esto, Mario. A mí no me gusta nada que sea debajo del mar. Nada. Yo le he dicho a Mario que eso de bucear, incluso hasta snorclear, le digo que no me gusta, por dos razones. Una, porque soy el, la cadena alimenticia el más débil debajo del agua. Entonces, de más está que yo pueda pagar, que yo, que, que vea que a mí me gusta el mar, pero si alguien va a tratarme de ofrecer algo para meterme debajo del mar, seguramente no hizo una buena calificación de prospecto. Pero si alguien calificó bien a Mario, por ejemplo, con ese mismo ejemplo, pues ¿qué sucedería, Mario?
0: Me tiro al agua, <risa> literalmente. <risa> y si esa tiene razón, inclusive antes de, de, de ampliar en este mensaje, yo sí quisiera retar a nuestra audiencia, y les voy a decir algo que es, es fundamental, y a mí me costó mucho, yo, yo pasé más de 15 años en, la industria de, de, en diferentes industrias vendiendo, pero miren, yo quiero que ustedes tengan clara una cosa. Si ustedes realmente creen en su producto, su servicio, su propuesta, de veras creen en él, ustedes tienen que estar claros de que es su obligación ir y presentar esa solución a las personas que lo necesitan. Es su obligación. ¿Por qué? Porque hay alguien que va a hacer mejor su vida porque ustedes le están dando un producto o servicio. Así que no tengan miedo en venderle o en ofrecerle o en mercadear, como quieran llamarlo, pero es, ustedes tienen un derecho y obligación de presentar una solución, si realmente creen en ella, para alguien que la necesita. Así que no tengan miedo, especialmente cuando seamos, por ejemplo, una persona que quiere venderle un proyecto a, un, a su jefe. Si ustedes realmente hicieron su trabajo y realmente le trabajaron todas las aristas y todos los componentes, es su obligación írselo a presentar al jefe para poder darle una solución que tal vez él no lo está viendo. Entonces... Cuando hablamos de lo que es prospectar, y lo, regresando al, al, al ejemplo, es cuando hablamos de las necesidades, tenemos que entender cuáles son esos pensamientos, cómo es esa persona ideal, hasta hacer, hay una expresión que me encanta, que dicen hay que hacerle un avatar a la persona ideal que sea tu prospecto. Entonces, piensa, es una persona que es de qué edad, nivel socioeconómico, ahí acaba de mencionar César un ejemplo con el tema del Ferrari de niveles socioeconómicos, que no tiene nada de malo ser arriba o abajo, hoy inclusive, se están mezclando por toda la crisis pero hay alguien que está en su pensamiento eh, en este momento estar comprando y si no está en ese pensamiento, ¿cómo podemos crear esa necesidad? Hablemos de, de, de pues eh, escolaridad, geografía eh, podríamos hablar especialmente ya detalles como hobbies como porque lo que mencionó César con el tema de que a mí me gusta bucear, pues a él obviamente lo voy a poner en un flotador arriba del agua porque ahí hace que ahí va a estar contento. O sea, piense, entre más piensen ustedes y le pongan casi que nombre a ese prospecto ideal y no tiene, acuérdense y yo sé que a veces vamos a entrar a un tema de los mercados y todo esto, pero en que el momento que ustedes puedan ponerle hasta nombre y apellido. A ese prospecto que ustedes saben que va a querer, necesita ese producto o servicio, va a ser mejor porque entonces ustedes van a poder estudiar a esa persona, aunque sea teórica, y empezar a cranear o pensar cuál es su comportamiento, dónde vive, qué, qué, dónde, eh, por ejemplo, cuáles son las redes sociales que utiliza, eh, cuáles son sus comportamientos, sus intereses, qué temas le gustaría leer, eh, en dónde come, eh, etcétera O sea, hay tantos detalles, pero entre más específico sea en cuál es esa persona, póngale nombre y apellido yo sé que suena hasta, hasta broma pero no, viera cómo nos sirve el concepto de un avatar del cliente potencial porque una vez que lo tengamos créame que las siguientes estrategias que les vamos a decir, van a ser mucho más fáciles porque lo van a validar no solo suponer y ahí re, solo menciono el tema, recuérdense el modelo de relevancia que lo hemos mencionado anterior las, la, lo preámbulo es no Suponer, preguntar. Así es.
1: Y, y con lo que mencionabas, Mario, yo creo que es muy importante y relevante cuando nosotros comenzamos a hacer ese ejercicio. Porque usualmente decimos, eh, quiero encontrar clientes. No, cliente es aquel que le compró. Aquel que ya pasó esa fase de venta en la cual ya le entregó un dinero a cambio de algo.
0: Lo que es retener.
1: Sí, ya lo contrató en la empresa, ya tiene un puesto de trabajo, ya compró su producto y servicio, ya es un cliente. Estamos hablando de prospectos, aquellas personas que aún todavía no, no son correcto. sus clientes. Que, y esa, esa prospección debe ser muy pensada, bien pensada. Ahora, a mí me gusta inclusive, y es una, es una idea que quiero compartirle, que es una idea que me ha funcionado y le voy a comentar brevemente al respecto, es cuando usted desglosa, es decir, tiene un producto o servicio, no importa cuál sea, y lo divide en secciones. Es como que lo cortara, como que le hiciera pequeñas, eh, pequeñas franjas de todo lo que tiene. no les voy a dar un ejemplo que yo puse en práctica en cierta oportunidad. Yo, por ejemplo, tengo una corredora de seguros. Y en la corredora de seguros hay muchos seguros. Y de los muchos seguros, cada seguro tiene un montón de beneficios. Entonces, uh -huh. en cierta ocasión se me ocurrió... Por ejemplo, en un seguro médico, usted dice, ¿qué ven seguros médicos? Ok, usted está en el océano rojo, ahí hay N cantidad de personas colocando seguros médicos de todo tipo, perfecto. En su momento lo que se me ocurrió fue ver qué beneficios particulares y si había la posibilidad de que ese beneficio en particular le gustara a determinado sector en particular. En su momento lo que, lo que hice fue, por ejemplo, el beneficio de maternidad. Maternidad, Hay seguros que son muy buenos para maternidad, cubren al bebé, si el bebé viene bien, como si el bebé lamentablemente llegara mal, eh, unas cuarturas muy completas, células madre, un montón de cosas muy buenas. Y decidí por qué no enfoco esto para las personas, las mujeres que se vayan a casar y que tengan pensado tener hijos en uno, dos, tres años. Y comenzamos a hacer un mercadeo solo sobre esto. Y mire, fue interesante ver que las personas creían firmemente que no estaban comprando un seguro médico, sino un seguro de maternidad. Y mire, tan bien estructurado fue que de luego de tener a sus hijos, no podía hacer que se mantuvieran en el seguro porque ellas tenían tan clara la idea que habían comprado el beneficio de maternidad que los demás beneficios ni le importaban. Una breve, rápido, sobre esa misma vía. Hay seguros médicos que cubren deportes de alto riesgo. Y no todos los, los seguros médicos cubren deportes de alto riesgo. Entonces, ahí decidí, ok, veamos en el caso de enduro, automovilismo, eh, bueno, todos, parapente, los que fueran complicados buceo. Y difíciles. Buceo. Eh, también equitación, por mencionarte otro, es considerado de alto riesgo. Y buscar... Eh, el decirles este beneficio en particular, es buenísimo buscar asociaciones de buceo, asociaciones de equitación, asociaciones de moto enduro y demás, y usted se da cuenta de que no necesita vender 50 mil ideas. Es decir, para ellos esa idea es la que importa y las 49.999 resultan ser adicionales. Entonces usted puede ver de su producto, su servicio, sáquele. 20, 30, 50, 10 eh, beneficios particulares y ve a quién le puede interesar cada una de esas microsecciones, no el todo en general.
0: ¿Sabes qué? Lo que me gusta del comentario que estás haciendo, César, es que refuerza el concepto de sea diferente, no sea genético. Ahorita acabamos de empezar el programa hablando de, y voy a hacer un ejemplo porque es lo más fácil, restaurantes. ¿Qué vas a vender? Tacos. Ok. Ceviches, ok, estás entrando a un mercado donde todo el mundo te va a competir con un precio posiblemente. El, el éxito de poder prospectar bien es ser relevante. ¿Y cómo ser relevante? Siendo específico, entrando al detalle, entendiendo, y ahora voy a entrar al siguiente tema que teníamos, será quiénes son las personas. Y aquí voy a usar un, un, un ejemplo que me encanta, que es, recuerden de que la, en una compra pueden haber muchas personas involucradas. Usualmente no es solo una es la persona que, está, que la va a usar el producto, la persona que va a pagar por el producto, la persona que va a posiblemente realizar o tomar la decisión. Yo adicioné una que habíamos hablado con César de inclusive quiénes son las personas que influyen en la compra. Y si se dan cuenta, no es entrar, o sea, si ustedes están entrando, y voy a usar el, el ejemplo, es que si ustedes van a ir a vender un software, un, un sistema, usualmente a quién se lo van a vender, a las personas de informática, pero las personas de informática no son usualmente ni el que lo paga, que es el financiero, ni el que posiblemente toma la decisión, que es el gerente general. Entonces, pero todos se van a pelear al tema de las personas que están en informática porque ellos son los que saben que van a tener un producto. Entienden el producto, van a ser beneficiados, pero inclusive quién va a usar el producto, ni siquiera son los de informática. Son los usuarios que están, posiblemente si es un sistema de recursos humanos, la gente de recursos humanos. Entonces, entender ese ecosistema de compra y entender las necesidades de cada uno créame que le va a ayudar a poder tener un mejor prospecto
1: sí y yo creo que esto estas preguntas son clave amigos si usted quiere repasarlas despacio le animamos a que usted escuche el podcast la forma fácil es que usted sea parte de nuestra lista de difusión porque le enviamos el link para que usted solo haga clic y lo pueda escuchar y si todavía no es parte de nuestro listado de difusión pues nada le cuesta hacerlo solo escribirnos su nombre y su apellido al más 502-59-19-05-42. Y ya con eso nosotros le incluimos y le mandamos el podcast. Porque son preguntas que Mario mencionó muy rápido. Pero creo que esas cuatro preguntas mencionadas, usted las debería tener claras para todo lo que usted va a hacer. ¿Quién lo va a usar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a decidir la compra y quién influencia esa compra? Entonces usted posiblemente le está ofreciendo su pan de banano a su mejor amigo, hombre, y él podrá decir, pues a mí ni el banano no me gusta, o sea, ni me, no me gusta el pan, y ni... entonces, ¿para qué? Pero ¿qué tal si realmente quién toma las decisiones en la casa de la compra de los panes, de, los, de la comida, de los postres y demás? Puede ser la esposa. Ah, pero realmente, ¿quién es el que le encanta? A los hijos. ¿Qué tal si usted le manda una pequeña muestra, de regalándoles un, una pequeña porción para cada uno de los hijos de esa casa? Y se pone a las órdenes para poderle atender más. Entonces usted comienza a prospectar, comienza a ver realmente a quién le va a mandar el mensaje. Es Porque bien. si yo te mando, Mario, yo te mando a vos el mensaje de que tengo, estoy vendiendo un pan de banano muy sabroso. ¡Qué Pero bueno! ¿Sabes man? qué bueno
0: si vos me decís, te voy a dar un producto que va a hacer que tus hijos estén contentos y que no te estén interrumpiendo, que se llama pan de banano, créeme que eso va a ser muy relevante para mí.
1: Así es. A pesar de que vos no sos necesariamente el que tomas decisiones, el consumidor final, pero el mensaje es un mensaje que está llegando de la forma que necesita llegar. Por eso es que es muy importante usted conozca a sus prospectos, conozca a aquellas personas que pueden ser las que puedan comprarle su producto o servicio. solo es uno. No, al contrario, hay muchos interrelacionados. Inclusive, por ejemplo, cuando usted está en un, en un trabajo en el cual usted está presentando un proyecto, usted podría pensar, bueno, al que tengo que venderle la idea va a ser mi jefe, porque es al final que va a tomar la decisión. Pero ¿qué tal sus colegas que son los que le van a ayudar a complementar el producto, los que tienen que ejecutarlo? Usted podría entrar a una sala de los reuniones promotores. pensando que es la gran idea y resulta que todo su equipo se le ponga en contra, porque, la, porque los mismos vendedores, los mismos colegas, no han entendido el proyecto. No, Entonces, no los ha tomado en cuenta como un,
0: prospectos. Te lo voy a poner con un ejemplo que a mí me pasó. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de ser gerente general de una empresa, y tienen que trabajar con una junta directiva, les voy a dar una recomendación que yo la aprendí por las malas. Cada vez que lleven un producto... O un proyecto, deben de tener a alguien que sea tu promotor de la junta directiva, donde le haces el proceso de venta antes, que se sienta partícipe, y él a la hora de presentar al resto de la junta directiva, va a ser tu promotor el que te va a ayudar a venderlo. Eso no se imaginen cómo va a ganarles puntos, porque ya van validados por alguien de los que las personas que están alrededor respetan. Ahora imagínense eso a nivel gerencial, igual. Tal vez su jefe no lo ha conocido, pero tienen a un, a un compañero, que ya lo revisó o mejor si tal vez hasta otro gerente que ya lo revisó es tener ese ecosistema bien mapeado
1: y sabes lo que estabas mencionando con la persona de la junta directiva él es tu prospecto al que tenés que venderle la idea porque sin ese prospecto no hay no
0: pasas a la otra
1: eh, exacto entonces bueno estamos apenas calentando
0: motores en unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente, el programa de cultura de relevancia. Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com Ahora continuamos con el episodio.
1: Así que estamos en la serie de ventas. Y el día de hoy específicamente hablando de prospección. ¿A quién le debo vender mi producto, mi servicio, mis destrezas y mis talentos? No importa que yo sea un, un vendedor, un emprendedor, un empresario, una secretaria, un asistente de contabilidad. Todos estamos vendiendo constantemente. Y a veces el fallar en saber quién es nuestro prospecto, trae tremendos problemas y trae frustraciones, porque no logramos vender algo que nosotros consideramos que era buenísimo, pero ¿por qué no lo compran? Quizás porque desde el inicio no lo hemos hecho bien, no hemos hecho toda nuestra, como dirían los norteamericanos, nuestra due diligence, no hemos hecho todos los pasos necesarios para poder ubicar a esa persona que es la que debiese verse beneficiada con el producto, servicio talento que yo tengo para ofrecerle. Antes de continuar con, con el material, que tenemos mucho contenido, recuérdese que usted puede escribirnos al más 502... 59 -19 adicional para ser parte de nuestro listado de difusión y que le podemos enviar el podcast de todo lo que nosotros producimos aquí. Sino sí, que también usted nos puede decir si le interesaría que hagamos un webinar en profundidad para ver este tema que a muchos les da un gran temor, pero lo que le queremos quitar ese temor, que son las ventas. Así que, Mario, ¿qué te parece si continuamos con el siguiente punto que tenemos preparado para prospección para las ventas?
0: Bueno, uno de los puntos que nos interesa mucho es cómo voy a conocer o dónde voy a poder llegar a buscar a estas personas que les queremos vender, que son nuestros prospectos. Y la primera pregunta que podemos hacer es, bueno, ¿y a quién conozco de mi círculo de influencia que podría ser ese avatar, ese prospecto ideal? Porque sería interesantísimo validar desde la comunicación hasta los canales que voy a utilizar con esa persona que es de confianza seguramente porque es de mi círculo de amigos que podría darnos retroalimentación regreso al punto de relevancia no suponer preguntar y si entre más usted pregunte a sus diferentes y no solo hablar de círculo de a sus prospectos en general y vaya validando yo le diría la primera las personas que han sido sumamente exitosas en ventas no crean que a la primera logran pegarle y es un hit y va un hit para para adelante y hacen millones no tuvieron que tener muchas pruebas y error. Es lo que llaman el prototipo. Probamos un prototipo, escuchamos a esos prospectos, le pegamos, qué sí le pegamos, qué no le pegamos, corregimos, sacamos el siguiente prototipo de campaña o de mercadeo y así nos vamos. Entonces, yo creo que es sumamente importante, César, de que si queremos de ver a ser relevante para una audiencia, hay que preguntar qué es lo que quieren. Y solo voy a hacer un último comentario. Y tener mucho cuidado porque en el mundo que estamos actualmente, las personas no saben lo que quieren necesariamente, pero sí están claros de lo que necesitan. Entonces, tenemos que entrar a la necesidad que vamos a cubrir, no necesariamente porque todos queremos casas, carros, sueldos, puntos. ¿Pero qué es lo que necesitamos en este momento? Ahí es donde entra el hacer el due diligence que mencionaba César anteriormente y preguntarle a las personas qué es lo que necesitan, no necesariamente lo que quieren.
1: Incluso les voy a dar un ejercicio muy sencillo. Mire, todo lo que estamos hoy hablando, usted está escuchando. Mi consejo es que lo escuche y luego oiga el podcast, pero con papel y lápiz. Porque mire, le voy a decir algo. Hacer un listado de prospectos o saber quién es mi prospecto, lo tiene que anotar. Porque se le puede medio ocurrir algo, pero si no lo anota, no sirve de nada. Una de las primeras cosas que a mí me enseñaron para hacer en el tema de ventas y la prospección era hacer un listado de 100 conocidos. Mire, eso era absurdamente difícil. Mire, súper difícil. ¿Qué, qué, ¿Cómo conozco yo a 100 personas? Y todavía ponerle características y si es casado, no es casado, qué le gusta, qué no le gusta. Y era un, un, un proceso muy laborioso. Hoy se lo voy a poner muy fácil. ¿Cuántos amigos tiene usted en Facebook? ¿Cuántos? O sea, vaya a su red social y dése cuenta. Según yo, soy muy selecto con mi Facebook personal y le puedo decir que tengo cualquier cantidad de personas. Ahora bien, supongo usted que tiene 300 personas, 500, hay personas que tienen 5,000, ¿verdad? Porque hasta 5,000 le permiten las redes personales. Pero supongo usted que tiene 100, esos mismos 100 Usted puede sacar todos los nombres y sabe qué es lo interesante. Usted va al perfil de cada una de esas personas y le dice si es casado, mira las fotos de cuántos hijos tiene, sabe qué series de televisión publica, sabe todo de esa persona. Entonces usted puede tener un prospecto calificado en el cual usted pueda poder tener, es decir, esta persona le podría interesar, tiene dos hijos pequeños o se acaba de casar. Entonces hay que venderle un seguro para maternidad. Eso creo que el gasto negro es para maternidad. No para ahorita, pero como me ya lo estarán planificando para entre un año, dos años, pero tú lo puedes tener. Ah, ve que alguien está haciendo enduro. Ah, le puedo ofrecer un seguro para eh, deportes. Sí, peligrosos? Pero usted lo que tiene que hacer, mire, es que a veces donde tenemos en, en Facebook y redes sociales, solo para ver qué están haciendo, pero véalo como prospección. Ah, y, y saque las características, vea qué postea, ¿qué es lo que más postea? Postea fotos de su familia, o postea de comida, o porque si ve que postea un montón de platos de comida, y usted está vendiendo comida, pues resulta que puede ser un prospecto interesante para usted. Entonces, ahí puede obtener muchísima información, sumamente fácil.
0: Así es, y vas a poder entender, sacarle provecho a tu red social, y no voy a hablar red social como un app, a tu grupo de personas que conoces por medios digitales. Súmale a eso, que puedes hacer lo mismo en LinkedIn, que es otra herramienta ya para un nivel profesional. Súmale a eso que tienes, por ejemplo, Instagram. Que ahí es un modelo más gráfico, pero igual puedes ver que está posteando las personas. Hasta TikToks, ahora que es una nueva plataforma. O sea, utiliza las redes sociales para tu beneficio. Eh, voy a usar, te voy a contar un, un proyecto que a mí me apasionó muy, hace mucho tiempo, César, y que te va a hacer... Eh, recordar todo lo que he mencionado de los seguros. Yo siempre soñé de que un banco o una institución financiera hiciera un modelo de venta de vida a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente lo que vos decías. Yo voy a empezar, y esta es una, esta es una campaña que me va a llevar 30 años. Es una campaña donde yo empiezo con los jóvenes de 18 años y perfilando cuándo es que se van a casar, cuándo van a interesar su carro, cuándo es que, cuando ya se casan, en cuánto tiempo, dos, tres años más o menos, van a tener su primer hijo, en qué momento ya están pensando en invertir, en qué momento van a querer cambiar de carro, en qué momento nos agarra la depresión de los 40 y queremos cambiar un carro para una moto. Todo ese mapeo de un perfil, de un prospecto en su vida y poder ofrecerle servicios financieros en el momento que son relevantes. Te puedes imaginar el éxito que tendrían. Ahora manejar dejar eso a nivel de seguro, lo que vos mencionabas. ¿Cómo le puedes ofrecer a una persona de 55 años un seguro de médico que, donde su fortaleza más grande es maternidad? O sea, ahí estás, frito, pues. Entonces, entender el comportamiento de estas personas, lo que decía César, y este es un excelente ejercicio, Agarremos a nuestros propios amigos de nuestras redes sociales y perfilémoslos para que el día que nosotros queramos ofrecer un servicio o producto que le pueda interesar, ya tengo ahí mis primeros 20, 30 personas que podríamos investigar. Así es.
1: Es decir, tenemos herramientas, como le digo, algo que antes teníamos que basarnos en memoria. Solo, solo póngase a pensar lo difícil que era enumerar 100 personas. Pero ahora en su red social lo tiene enumeradas, calificadas y con lujo de información. Nosotros decimos, ala, pero es que las redes sociales ya conocen todo. Y nosotros, pues, aprovechemos nosotros también esa oportunidad para perfilar mejor un prospecto. Alguien que usted, su servicio, su talento podría ser algo importante para usted. Tal vez usted va a ver que una mamá está escribiendo, ala, qué dificultad está, que mi hija no, no puede tocar bien la flauta y usted es un maestro en música. Usted podría decir, mira, yo con mucho gusto te puedo ofrecer. O decir, ala, qué, qué difícil esta inactividad, cómo me hace falta el gimnasio. Y usted quizás es una persona que puede ser un coach en ejercicio, hacer un personal trainer. Pero eso se necesita tener. Mire, cuando usted prospecta, significa que abre todos sus sentidos. Comienza a oír, a ver, a percibir, porque usted está viendo posibles prospectos. Todavía no nos entraba la negociación, porque tampoco estoy diciendo que usted va a cediar a la persona. Ya vamos a hablar de la negociación, pero hoy por hoy es a quién le vendo. ¿Dónde encuentro esas fuentes de personas que puedan comprar lo que yo estoy ofreciendo? Eh, algunos ejemplos que hemos preparado para usted, que le vamos a ir detallando, por ejemplo, grupos sociales. Los grupos sociales es algo que, por lo menos yo, no sé si antes de que lo, te lo conversara Mario, pero algo que me hizo ver Pat Flynn en uno de sus libros, lo que son, por ejemplo, los grupos de Facebook. Quiero decirle que nosotros como proyecto tenemos creciendo con buenas lecturas, creciendo con buenos, eh, con buenos videos, son grupos que abrimos que han crecido casi de forma orgánica, pero lo hicimos como una herramienta para seguir ayudando a las personas, pero no de una forma tan intencional como podrían ser los grupos. Le doy un ejemplo rapidito. Por ejemplo, este autor, que se llama Pat Flynn, en su libro Superfans, dice que él tiene sus grupos de Facebook, que es algo que le gusta mucho, y dice que a veces que no sabe de qué tema conversar. Entonces, él busca, por ejemplo, dinero. Y al poner en el buscador dinero dentro de su grupo, va a ver todas las conversaciones relacionadas con dinero. Entonces, ve lo que las personas están hablando sobre el dinero. Entonces, de todas esas comunicaciones, él sabe, ala, si algo le preocupa a las personas es, por ejemplo, vender. Entonces, voy a hacer un curso, voy a hacer un podcast, voy a ofrecer servicios para cómo vender. Y él sabe que va a tener éxito porque una gran cantidad de personas están hablando de eso. Entonces, es una excelente forma de prospectar los grupos de Facebook. Otra más, Mario.
0: Inclusive, solo para complementar, si quieren ustedes también encontrar dentro de Facebook opciones para ver si de veras ese producto o servicio está, tiene potencial, es interesantísimo que ustedes estén revisando cuando se metan a su, a su listado, a sus noticias de Facebook, ¿cuáles de las noticias le están saliendo pagadas? Yo sé que es molesto a veces estar viendo anuncios, pero pónganse a pensar. Busquen ustedes en el buscador de Facebook, eh, Ceviches, que puede ser uno, vean en dónde se está promoviendo los ceviches. ¿Por qué es importante esto? Porque si las personas están gastando dinero en publicidad, es porque el producto se está vendiendo. Si ustedes ponen ahí ceviches de murciélago, en Guatemala seguramente no va a aparecer nada. Eh, razones obvias China tal vez pero, bueno, China tal vez sí, ¿verdad? pero aquí en Guatemala no entonces esos, ese tipo de, de sensibilidad en dónde se está moviendo el dinero va a ser importante porque entonces vas a poder ver que no necesariamente tienes que entrar y eso es algo bien interesante en tus prospectos César no tienes necesariamente que ser el primero en entrar a un mercado pero sí tienes que ser el que esté mejor diferenciado
1: inclusive te digo que ni siquiera tienes que ser el mejor porque obviamente, y esta parte de las, las preguntas que siempre salen en toda clase magistral es, ¿cuántos creen que hay, pues hay un servicio de McDonald's, lo voy a mencionar, que, dije, que tenga la mejor hamburguesa? Muy probablemente la gran mayoría les va a decir, esa no es la mejor. ¿Pero por qué vende más? Porque tiene un diferenciador. Tiene varios, pero, pero tiene algo bien marcado. Nosotros a veces decimos, sí. ¿cómo voy a ofrecer esto si hay alguien que es mejor que yo? Hay alguien que cobra menos que yo, hay alguien que es más conocido que yo, y ahí es donde entra, donde nosotros tenemos que buscar nuestro diferenciador. Inclusive les puedo decir algo, la gente muchas veces compra el producto o servicio que escucha u oye. Es decir, Porque puede entiende ser que rápido, miles, sí, pero yo escuché de Mario y, y Mario me apareció en, en entre publicidad, pues resulta que a él le voy a comprar. Hay muchos, sí, pero no los escuché, no los vi, nunca supe que existían, pero a Mario se sí lo vi. Entonces, él, voy a preguntarle a Mario, y si Mario es hábil en el episodio 2 que vamos a hablar de la negociación, pues muy probablemente voy a contratar mis servicios con él.
0: Así es, entonces no solo tenemos que estar presentes, sino que nuestro mensaje tiene que ser claro y que las personas lo entiendan más rápido. La gente no quiere gastar neuronas ni energía en tratar de entender una propuesta compleja. Hagámosla simple. Una de las, de las estrategias, y de nuevo, no vamos, este es un, un, un programa que no nos da tiempo para entrar a mucho detalle, pero les recomiendo que se metan a una, en su página de internet, a una página que se llama Google Trends. Es T-R-E-N-D-S. Google T-R-N-D-S. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Es un buscador que les dice Google dónde se está comportando las diferentes pre, eh, palabras claves que ustedes podrían asignar. ¿Qué quiere decir esto? Pueden colocar, voy a decir en broma para mantenerlo, pero ceviches de murciélago y ver si hubo comportamientos de incremento o no incremento. El ejemplo que pueden colocar para jugar con esta herramienta es poner coronavirus. Coronavirus van a poder ver que hay un incremento en búsquedas impresionante. En el caso de César voy a poner un ejemplo. Si buscan mundial de Rusia, posiblemente en la fecha que te fuiste hubo un incremento fuertísimo. Entonces, ¿qué es importante ahí de ver? Es ver si se está teniendo conversaciones en Google de los productos y servicios ahora, ahí en esa plataforma de nuevo no voy a entrar en mucho detalle, pueden ponerlo por país entonces no tiene que ser así todo el mundo porque ahí se pierde, pero en Guatemala podemos ver si los productos y servicios que ustedes están encontrando o queriendo atacar o vendiendo están teniendo esa inercia para ver si es un mercado potencial interesante y si ahí en ese mercado tendrán prospectos o no
1: Inclusive mencionaste brevemente también y vale la pena regresar un poco con el tema de la publicidad, por ejemplo, la publicidad en Facebook. Eh, muchas veces decimos queremos vender, eh, yo qué sé, X cosa que es para niños y lo ponemos para toda la ciudad de Guatemala. No, incluso esas plataformas permiten segmentar de una forma muy específica que decir, quiero que llegarle a que sean ciudades establecidas, que la que toma las decisiones de la compra de ese producto o servicio son para hijos y es la mamá, entonces busco personas, madres, que estén entre esta y esta edad, calculando que los hijos estén en los rangos de edad que mi producto o servicio satisface, en los cuales estén en la ciudad de Guatemala, o que puedan estar en, en, en Quetzaltenang, o en, en el lugar que usted desee, pero cuantas más factores usted le pueda poner, va a ser más sencillo que pueda llegar el mensaje exactamente a la persona que necesita o busca su servicio. Eh, en esto lo uno, a que usted se pueda unir a grupos, foros y todo lo relacionado con lo que usted ofrece. Hay grupos que son impresionantes, la, la, la fuerza que tienen y cómo mueven una comunidad muy grande en la cual usted pueda contribuir, en el cual usted pueda te, obtener también prospectos. El prospecto idealmente. Va a ser no solo el que usted tiene bien calificado, pero aquel que lo busca a usted, no que usted lo anda persiguiendo. ¿Y cómo hace para que alguien lo busque? Pues imagínese cuando usted estaba con el tema que, que le gustaba una persona, ¿verdad? Le decía algo por ahí, le dejaba una notita, comenzaba a hacer algo y de repente reaccionaba y entonces poco a poco iba ese coqueteo, iba esa, esa, esa fase de enamoramiento. A veces nosotros queremos entrar en un foro y de una vez, cómpreme porque yo quiero tal cosa sí, pero si ni te conozco, lo más probable es que lo van hasta expulsar del grupo. Entonces usted comience a buscar generar prospectos. Eso es lo que de alguna forma podemos hacer, como lo pueden ser también los grupos de WhatsApp. ¿Cuántos grupos, Mario, cuántos Ay. grupos de WhatsApp estás vos?
0: Pero mejor preguntarme cuántos grupos de WhatsApp me quiero salir. O sea, realmente son muchos. Lo interesante es ver los grupos que tienen temática. Porque sí, hay grupos de cuando me gradué el colegio, de cuando me gradué la universidad, pero los grupos temáticos son los interesantes. Porque, por ejemplo, una de las cosas, y voy a utilizar un ejemplo como el que nosotros tenemos, tenemos un grupo de WhatsApp de trascendencia financiera, eh, que ustedes pueden ser partícipes, eh, mandándonos un mensaje, el teléfono que siempre nos recomienda César, pero lo interesante ahí es... Si ustedes en algún momento quisieran entender sobre temas de finanzas, adivinen qué van a hacer. Entenderlo a través de todas las publicaciones que se están realizando a través de Trascendencia Financiera. Lo interesante es ver la conversación, qué temas relacionados están saliendo. Y te diría, eh, solo para complementar lo de Facebook, a mí me encanta, por ejemplo, utilizar la función del cuando uno hace su segmentación de dónde va a publicar, el que dice... Tendencias y gustos. ¿Qué gustos, qué palabras claves van asociadas con ese producto o servicio?
1: Sí, yo creo que eh, las redes sociales tienen, como bien decía Mario, una, algo muy bueno y algo muy negativo en estos tiempos. Lo negativo es que obviamente están sobresaturadas, hay sobre cantidad de, de, de oferta, pero también es algo bien interesante, la gente está conectada. Entonces, lo que usted publique, si logra hacerlo bien para la prospección, puede ser probable de que capte la atención. Yo me recuerdo antes de todo lo que era temas de pandemia, si yo le escribía a alguien por su red social, tal vez me escribía en el mismo día o tal vez me escribía otro día. Hoy le puedo escribir sábado, domingo, a las 7, a las 8, a las 9 de la noche y las respuestas son automáticas. Ya sea porque queremos oír qué dijo el presidente, porque queremos eh, eh, conversar sobre cómo vamos a abrir la empresa o si, lo que sea, estamos conectados. Entonces tenemos que aprovechar nosotros a tener y agregar valor en el tema de la prospección a través de esos medios sociales. Hay uno bien interesante, también otra alternativa de prospección y es una y es una que creo que tiene muchas aristas que vale la pena que la conversemos. Los famosos influencers, las personas sí. que tienen influencia. Yo le voy a decir algo porque voy a, voy a expresarle algo que tengo a favor y en contra. Seguramente hay personas que, que, que sí pueden influir y sí nos pueden propiciar prospectos de mucho valor. Pero a veces nos dejamos llevar de cuántos seguidores tienen en sus redes sociales. Con Mario estuvimos en una actividad X, en la cual pues obviamente eh, se nos había invitado para una inauguración de una actividad. Y nos decían, y ahí están los influencers, si vieran. Tiene no sé cuántos miles que los siguen en sus redes sociales y aparecían algunos jovencitos, jovencitas, sacándose fotos y, y diciendo que estaban en ese lugar. Y yo te puedo decir, Mario, con todo respeto, no sé los detalles, pero estoy seguro que no les generaron quizás nada de ventas. Porque realmente el influencer es esa persona, no el producto que está diciendo. Porque solo puedo decir, aquí disfrutando la vida en este evento, aquí no sé qué... Pero, por ejemplo, nosotros hicimos, eh, con ellos, a través de un, diversas actividades, hicimos una actividad en la cual les generamos quizás récords históricos de ventas y nosotros no tenemos la mayor cantidad de seguidores en redes sociales. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Una persona que tiene influencia es aquella que las personas escuchan. Y Esa es una persona. Así es, que oyen y dicen, si Mario está hablando de ventas, yo le creo a él y que lo que él me diga, yo lo creo. ese es tener una persona con influencia. Entonces, no paguen por gusto por un influencer solo porque tenga 20 mil seguidores. No significa que sean buenos prospectos para ustedes. No estoy diciendo que todos sean así. Simplemente usted tiene que hacer su labor de ver si a las personas que está llegando es influencer, son los prospectos que a usted le interesan para su negocio.
0: Así es, y hoy lo dirigiría con una forma fácil para que todos nos lo entiendan este concepto: es tirar un escopetazo donde yo tiro un abanico de a ver qué cae, o con una mira láser yo voy al quien creo que sí va a poder comprar. ¿Qué quiere decir esto? Los influenciadores pueden haber muy buenos que tengan. 10.000, 100.000 personas, pero realmente ¿qué tanto ellos van a poder ayudar a que mi mensaje pegue y que tenga un llamado de acción para que me compren? Porque de que el mensaje puede diluirse, tal vez ellos pueden hacerlo muy bien. Pero que ellos logren crear un call to action, se llama una acción para poder comprar, es otra historia. Yo preferiría tener una persona que tiene mil seguidores, pero todos esos seguidores ¿Sales? son mi nicho de mercado, sí. a tener a alguien que tiene 100.000 y a ver qué pasa.
1: ¿Sabes qué? Cuando...
0: Producto y servicio, ¿verdad?
1: Sí, ¿sabes cuándo funciona el escopetazo? Si dado caso tenés la fortuna de que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o cualquiera de estos que tienen cientos de millones de personas que lo siguen eh, hicieran un tuit a favor tuyo, pues obviamente en millones algo seguramente vas a recibir. Pero cuando los números son relativamente bajos y bajos, me refiero, pueden ser miles. Pero cuando son muy dispersos o una actividad muy separada, es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Eh, uno, antes de que vayamos a mensajes importantes que tenemos para usted. ¿Qué tal Amazon? ¿Por qué Amazon, mi estimado Mario?
0: Ok, Amazon es algo que es bien interesante. Primero, tiene la misma filosofía de lo que hablábamos en Facebook. Vean cuando Primero agarren en Amazon o en eBay o en alguna de estas plataformas de venta en línea y pongan su producto o servicio ahí le van a aparecer tres cosas. Le van a aparecer productos similares a los de ustedes, servicios relacionados, desde servicios puede ser libros, pueden ser hasta cursos en línea, puede haber de todo en Amazon. Y tercero, que es el más interesante, es también dónde está invirtiendo el dinero en el mundo en los diferentes temas. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos el ejemplo de trascendencia financiera. Yo pongo finanzas personales en Amazon y me van a aparecer... Los libros seguramente primero, pero también hay personas... Primero, ahí van a encontrar los influenciadores. O sea, y ahí encontraron dónde van a estar los influenciadores. Número uno. Segundo es, ¿qué temas están saliendo? Y aquí les hago una recomendación. Agarran de los libros más nuevos a los más viejos. ¿Por qué? Porque también tienen que tener mucho cuidado de que a veces hay libros muy buenos, pero tal vez ya están un poquito pues, desactualizados. Entonces, traten de agarrar los más nuevos a los más viejos. Y tercero es cuando metan, y este es el, más, el, el, el consejo más interesante a todos, cuando escojan uno de los libros, métanse a los comentarios y vean qué son las cosas que las personas dicen del tema, del libro, del comentario, me encantó, no me encantó, este tema me encantó más, y ahí pueden ir encontrando una cascadeo de información de, de quiénes son las personas que están tomando los temas y cuáles son los temas más relevantes que se crean en esa discusión.
1: No voy a añadir mucho a lo que ya mencionaste, Mario, excepto una cosa más. Vea el índice de cada uno de esos libros y va a ver qué temática es la que están tratando. Y le voy a dar un consejo más para los que somos de habla hispana. Mucho del contenido que podemos encontrar es en inglés. Muy poco de ese buen contenido se traslada en español. ¿Y qué tal usted si agarra de ahí esas ideas en las cuales usted puede comenzar a distribuir ese material para poder conseguir prospectos de calidad en base a buen contenido el mejor contenido disponible en el mundo esperamos que usted la esté pasando tan bien como la estamos pasando nosotros es un tema apasionante yo sé que para algunas personas intimidante pero ¿cuál es el deseo de trascendencia financiera? que lo que sea difícil complejo o incluso que se pueda ver como extraterrestre traerlo a trocitos y plasticina uno muy sencillo y que tenga herramientas prácticas, prácticas. rápidas como ponerlo en acción. Eso es lo que nosotros queremos y el día de hoy arrancamos la serie ventas con el tema de prospección a quién le vamos a vender. Recuerda que usted nos puede escribir al más 502 59190542 42 si desea ser parte de nuestro listado de difusión donde entre otras cosas le estaremos enviando el link del podcast lo cual es bueno si usted se da cuenta porque vamos a velocidad un poco rápida y así usted pueda ir, escucharlo, ponerle pausa, agarrar papel y lápiz para sacar el máximo contenido posible. Lo estamos llenando de muchas cosas que puede implementar sumamente rápido. Pero a veces por la velocidad y por no tener el papel y el lápiz a mano, es que a veces no nos tomamos el tiempo para poderlo hacer. Mientras usted nos escribe, nos envía su nombre y su apellido, también le agradecemos si usted nos puede indicar si le gustaría que hiciéramos lo que es un seminario relacionado para mejorar las destrezas de ventas. Así que si usted quiere que hagamos un webinar relacionado a ese tema, pues fantástico, usted puede Escribirnos al WhatsApp más 502 59190542. 42 A ver Mario, sigamos con el tema de prospección. Una de las, ya, ya hemos estado viendo varias formas de cómo encontrar a este prospecto que pueda comprar nuestros talentos, nuestros servicios, nuestros productos. Pero también hay algo que también es una, una arista interesante para encontrar prospectos. ¿Dónde están comprando actualmente las personas que ofrecen ese mismo producto, servicio, talento? Porque se está vendiendo. El tema es, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿A qué precio? Investigar realmente hacia dónde es que los principales consumidores de nuestro producto o servicio se están dirigiendo.
0: Y te diría de que no solo es una competencia directa. Porque no es solo directo, lo que, no quiero que ustedes agarren el mismo producto o servicio y vean quiénes es su competencia. Sí, es, tienen que hacerlo y estar muy enfocados. Y aquí les voy a pedir un gran favor. Lo más importante, más que precio, más que presentación de producto, es cuál es ese factor de diferenciación que tiene la competencia con ustedes. Pero si algo nos ha enseñado este mundo que ha cambiado tanto, es que no solo tenemos que enfocarnos en productos que sean iguales, sino que sean productos inclusive complementarios todo lo que viene como con productos que pueden ser comprados bajo la misma metodología de los que ustedes podrían hacer. Voy a poner un ejercicio para que me entiendan este concepto. Yo, usualmente, cuando hablaba de comprar por internet, hablaba específicamente de productos de electrónicos, porque ese era lo primero que se me ocurría. Más sin embargo, en ese mismo comportamiento de productos electrónicos, es bien interesante ahora de que los supermercados, que las zapaterías están utilizando los productos o los canales iguales para poder vender lo que antes eran electrónicos. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo aprender de otras industrias, de otros productos o servicios complementarios o diferentes al mío, pero que vayan hacia el mismo segmento de prospectos? En el momento que ustedes puedan ver eso, les va a dar ideas. Usted tiene que inspirarse. Y a veces la mejor inspiración ni siquiera viene comparándose con la competencia. Es más. El reto es volver la competencia irrelevante. ¿Cómo? Haciéndolo con una diferenciación tan palpable para el cliente que ni siquiera puede decir, esto ni siquiera lo puedo comparar con los demás. Yo lo necesito y lo necesito ahora.
1: Es más, mencionabas algo muy interesante, Mario, el tema de lo complementario. Y quizás uno de los maestros más grandes que usted puede tener se llama Amazon. Usted busque cualquier producto o servicio que a usted le interese. Quiere conseguir un micrófono, quiere comprar un teléfono, quiere comprar un libro. Usted comienza a buscar lo que realmente le interesaba y qué aparece conforme usted scrollea o hace que la página baje un poco. Amazon le dice qué cosas se verían geniales con eso que usted quiere comprar. Ah, ¿te gustó un libro de autoayuda más rápido y más lejos en tus finanzas? Ah, ok, te recomiendo el de Kiyosaki, te recomiendo el de Andrés Panasiuk y, y puedes anotarlo en una Kindle y puedes, hay un lápiz, o sea, le comienza a ofrecer una gama de alternativas complementarias a aquello que usted está teniendo. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Pues ellos son, ellos son Amazon, ellos tienen un algoritmo bien específico, ¿sí? Pero ¿qué puedo aprender yo de eso? Es decir, ¿cómo yo también puedo ser el producto complementario de otro ya existente? Le voy a poner un ejemplo y lo voy a mezclar con alianzas. Suponga que usted tiene productos de nutrición. Usted tiene productos que son ideales para tener una nutrición adecuada. Y resulta que usted quiere venderle al 1 uno Quiere venderle al esposo, quiere venderle al esposo, quiere venderle a su amiga, a su cuñado, a su prima, que ya no le contesta en el teléfono de todo lo que usted le está tratando de vender. ¿Pero qué tal si usted en lugar busca personas hacer alianzas donde usted pueda complementar lo que tiene con otro? Ejemplo, hay personas que están haciendo entrenamientos personalizados o están haciendo rutinas de ejercicios. Muy probablemente las personas que son los clientes de este entrenador seguramente no solo quieren hacer ejercicios sino quieren verse bien. Entonces van a escuchar las recomendaciones de alimentación de sus entrenadores personales. yo les pueden decir, mira, de que hay un, un producto que es muy bueno y te va a ayudar para A, para B y para C, y es muy probable que lo compre. Entonces usted puede hacer alianzas de productos complementarios, porque los dos, tanto el entrenador personal como el de nutrición, pueden tener el mismo tipo de prospecto que a usted le interesa. Entonces usted lo que valdría la pena es que haga una buena alianza con este entrenador personal para poder ofrecer los servicios de forma conjunta. Como también el entrenador personal le podría decir a la persona de nutrición, mira, ¿por qué no me recomiendas a mí también? Porque las personas que quieren cuidar su alimentación, muy probablemente necesiten a alguien que vea el tema de entrenamiento físico. Entonces comienza usted a prospectar con productos complementarios. Ninguno de los dos compiten entre sí pero tienen un común denominador, que son los prospectos a los productos de ambos.
0: Y inmediatamente al hacer una alianza con, un, con una persona, o un producto, o empresa complementaria, acaba de ganar el espacio de un montón de prospectos que le costaron a usted cero. Pero tiene una gran ventaja. Usted lo que hizo fue incrementar su propuesta de valor inmediatamente. Es más, si ustedes se dan cuenta ahorita que el mundo que ha cambiado Realmente ahorita las empresas que están sobreviviendo y prosperando son aquellas que están mejorando, incrementando esa propuesta de valor. No bajando precios, incrementando la propuesta de valor. ¿Cómo? Cruzándolas con otros productos complementarios, como menciona César, para que entonces ya no solo sea comprar, en el caso de esto, las, por ejemplo, las pastillas para poder mejorar su dieta, sino que es pastillas con el servicio de entrega de equipo del de gimnasio, con el nutricionista, eh, con, con una, un coach ahí para que pueda hacer ejercicio. O sea, no, y por eso es que ustedes se dan cuenta en trascendencia financiera, nos dedicamos a hacer las cosas simples para ustedes. La respuesta para ustedes es cómo usted le hacen la situación simple para que su cliente pueda comprarles. Me encanta un dicho y con eso te paso la siguiente, el siguiente tema: es eh, esto lo utilizaba muchísimo cuando capacitaba en la parte de, automó, de automóviles y era la siguiente. Las personas cada día más odian. Oigan la palabra, que o sea, es una palabra fuerte y fea. Odian que les vendan, pero les encanta que les faciliten la compra. Miren la diferencia. Uh -huh. Odian que les vendan, o sea, bajo la percepción de que vender es algo que me va a ofrecer, que no necesariamente sé si lo voy a necesitar o no. Pero si yo tengo una necesidad y la quiero comprar, me encanta que me faciliten la compra.
1: Y lo, y lo puede ver usted sencillamente cuando usted entraba a una tienda o estará por entrar a una tienda, y a usted, cuando se le acerca un vendedor, ¿qué es lo primero que hacía? Solo estoy viendo, pero rápido, es una resistencia automática.
0: Era defensivo. Pero
1: disfruta estar comprando y viendo, pero no quiere tener a alguien que esté encima de usted para ver si le va a vender. Y es donde la prospección se vuelve interesante, porque cuando el entrenador personal le recomienda la nutrición, no le está vendiendo. No le está vendiendo. Simplemente le está aconsejando que le va a ayudar a complementar esa experiencia tan genial que es verse bien. Entonces, ahí cambian los conceptos. Ahí cambian las formas. Y para eh, el siguiente
0: punto, César, te quisiera solo hacer un preámbulo. Es, Se están dando cuenta de que el éxito más grande para prospectar es no prospectar. Miren qué irónico lo que le estoy diciendo. Lo más eficiente para prospectar es no prospectar. Es que ustedes logren presentar un programa de valor y diferenciación tan grande que las personas quieren ir a comprarles. Es por eso de que usted lo que tienen que buscar es ser el experto de la temática de lo que ustedes están ofreciendo. Por ejemplo, si ustedes están como un colaborador dentro de Recursos Humanos, y ustedes pueden volverse, el Recursos Humanos es muy amplio, pero pueden ser el experto en temas legales laborales, las personas lo van a buscar a usted. Y por eso tenemos que hacer a cosas diferentes, que es el punto siguiente que va a mencionar César.
1: Inclusive les puedo decir algo, Mario mencionó varios puntos que quiero reforzar. Uno, prospectar es investigar, más que otra cosa, más que vender, y qué le voy a vender, y cómo lo voy a eso es para el siguiente episodio. Este es quién puede ser, y usted investiga, no solo el consumidor final, las alianzas, las plataformas, qué dispongo, qué no dispongo, qué, qué variantes podría tener, si usted se ha dando cuenta, lo que podríamos decir, a quién le vendo, no sé, Ahora le estamos dando cualquier cantidad busque. de bosque puede hacer. Es más, si quiere usted de, eh, oírse interesante lo que acabamos de mencionar incluso en inglés se le llama cross pollination, ¿verdad? En la cual usted puede, porque se le habla de la polinización de las abejas, que agarra y va comenzando a colocar un poco de polen por todas las flores. Eso es cross pollination. También está el cross selling, que es el cross selling que usted intercambia productos entre uno y otro. Está upselling downselling. down selling. Todo eso lo vamos a ver el próximo episodio. Pero ¿sabe qué es lo importante? Es que todo es relativamente sencillo de hacer. Y es más lo que nos toca a nosotros en miedo. Que por ejemplo, mencionaba ahora sí Mario, los océanos azules, ¿qué cosas diferentes voy a hacer? Mire, yo le voy a decir un consejo rápido y este es tal vez el más difícil de los que le he mencionado. Es que usted se diferencie a través de las redes sociales. Por ejemplo, haciendo usted un Facebook Live. Yo, de mí yo no puedo pero ni ver las cámaras. A mí eso me da miedo. Mario menciona algo muy importante, que es ser experto. ¿Sabe una definición que recientemente acabo de escuchar de experto? Experto es aquel que sabe un poquito más que la media de las personas. Y a veces nosotros pensamos, experto solo el que sale en CNN, que sale eh, como aquel microbiólogo, que sale en Suecia, ¿no? El que sabe un poquito más que la media. ¿En qué sabe usted un poquito más que la media? Si por ejemplo usted es un carpintero, seguro sabe mucho más que yo de ese tema. Yo puedo ser un completo ignorante en temas de carpintería y usted con lo poco que cree que sabe, sabe más que la mayoría. Usted es un experto. ¿Qué tal si usted, por ejemplo, establece un Facebook Live? Porque a veces pensamos que debe tener una hora de contenido, 500 seguidores, no. Donde usted dice las tres cosas que las personas deberían revisar para comprar un mueble de madera debería revisar, que sea de madera dura, que, que, que no tenga polia Estoy hablando desde mi ignorancia, por eso no estoy dándole buenas, buenas ideas. Pero usted comience a hacer esa, esas preguntas más frecuentes de qué es lo que las personas deberían observar. ¿Qué precio debería ser el adecuado para una cantidad de madera? ¿Cuáles son las maderas que duran más? ¿Cuáles son las que duran menos? ¿Por qué recomiendo este tipo de madera para te, clima húmedo? ¿Por qué recomiendo esta madera para clima cálido? ¿Por qué esta se humedece? ¿Por qué esta no se humedece, porque esta se estira, porque esta no se estira, pero eso lo vuelve experto uh -huh. y pueden ser videos cortos de 5, 7 minutos el primero quizás no le va a salir muy bonito pero el segundo, tercero, cuarto y de repente usted va a tener de repente la asociación de madereros, la asociación de, de amantes de los sí. muebles y usted va a ser la persona de referencia que no va a tener que pedir prospectos los prospectos los va a tener ahí pidiéndole a usted sus servicios
0: y amigo, no quiero que usted caiga en uno de los errores más grandes cuando hacemos lo que acaba de mencionar César, que se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando nosotros decimos ¿y yo quién soy para poder enseñarle de madera a alguien? Pues amigos, 10% es un poquito César, 10% más. Y lo voy a poder complementar, nosotros a ver un poquito más Sino que a lo mejor usted puede saber lo mismo que el resto de las personas, pero usted lo puede hacer de una forma simple, o lo puede hacer de una forma más práctica, o lo puede hacer de una forma más relevante. Al final, usted es la persona que puede hacer ese proceso, simplemente dedicándole con pasión, con interés, con entusiasmo, y poder presentarse. El reto más grande para poder vender es vender. Solo llegar y tirarse el agua, probar. La, ya César se los mencionó, tal vez a la primera no le va a pegar, pero le aseguro que tal vez en la segunda, tercera, cuarta. Prototipo. Prototipo es lanzar, preguntar, funcionó, no funcionó, corregir y vamos de nuevo. Y así, así nos vamos. Que.
1: La constancia, no, no pretenda que salga perfecto, es más, ni lo elimine, déjelo. No. Y hago uno nuevo, déjelo, Mejórelo. hago uno nuevo. Y esa constancia, mire, la prospección, aquí va un mega tip, la prospección es algo que se hace. Siempre, sí. siempre, no es algo de que ah, lo voy a hacer en esta fase y de ahí comienzo a hacer, no, siempre tenemos que estar prospectando, siempre, viendo quiénes son aquellas personas que pueden comprar el servicio, qué ángulos no he visto, qué cosas están eh, llenando. Yo les voy a contar una experiencia que tuve cuando ayudaba a la, a, a, ¿cómo se llama? A Hexport, Mario, el Pento. De mis primeros trabajos mientras estudiaba en la universidad es que me contrataban de freelance cuando venían exportadores y llegaban y necesitaban ir a visitar clientes. Entonces necesitaban un chofer, un chofer que los llevara de punto a punto. Entonces yo aprendía porque entraba con ellos, les traducía, miraba cómo eran todos los procesos y demás. Y una vez una persona que venía de África en la cual querían ver eh, dulces, chicles, dulces y demás. Y comenzaron a conversar con diferentes lugares. Hasta que hubo uno, no sé si te recuerdas cuando eran las tiendas, no sé si todavía son así, pero que tenían unos como botes plásticos donde estaban un montón de, de chicles y demás y uh -huh. se cerraban de rosca plástica. Eso era más importante para estas personas de África que los chicles y dulces porque para ellos era muy valioso el, el envase. Porque era algo que lo consideraban más valioso que el producto que iba adentro. Era la ganancia adicional, eran los chicos y los dulces. Más que el, el, el embalaje en el cual iba. Entonces, cuando usted comienza a prospectar y comienza a hablar con personas y comienza a hacer preguntas, preguntas. Mario lo mencionó así muy rápido, pero por eso le decimos que usted debe bajarle la velocidad cuando escuche el podcast. Usted hace preguntas y cuando oye esas preguntas, el embalaje es importante. Yo que lo quería mandar en XY, sobres. exacto, en sobres o lo quería vender un, un unitario porque eso, eso, eso se da, se ve mejor. Pregunte, ¿por qué es que lo compran? ¿Qué es el valor agregado? ¿Qué le representa al que ya le compró? decirle, ¿por qué me compraste? ¿Qué te gustó? Contame, te di el ceviche, el pan, el. ¿Qué, qué, ¿qué te gustó? ¿hay algo que pueda mejorar? ¿qué creerías? que no, fíjate que a mí me gustó mucho porque yo que cuido mucho mi salud me di cuenta que no es muy dulce y usaste solamente naturales a las personas que se cuidan la salud ¿quiénes son aquellas personas que están haciendo ejercicio que quieren cuidarse y le hace un mensaje diciendo si tú te cuidas tu físico, tu salud y quieres verte bien pero quieres darte un gusto sin afectarlo yo tengo un producto para ti Ahí hace clic en las personas. Ahí está usted prospectando. Cuando usted pregunta, prospecta.
0: Y por eso, amigos, regresando al tema de los océanos azules que mencionaba César, debemos de estar enfrente de las personas. ¿Se recuerdan, las personas compran con lo que ven. Por ejemplo, ustedes, no importa su nivel, no importa dónde estés. Si a ustedes les apasiona un tema, por ejemplo, si ustedes están en informática y les llama la atención en la parte de nuevos anuncios de Facebook, ¿Qué tal si ustedes escriben un posteo en sus redes sociales? ¿Qué tal si ustedes mejor escriben un artículo en LinkedIn? ¿Qué tal si ustedes de repente se animan, como lo que ha hecho César o como he hecho yo, y les mandamos un artículo a alguna prensa o a alguna página web o a alguna sucesión? ¿Por qué no lo hacen? Y les va a decir, es miedo, pero sientan 10% más. No necesitan ser expertos en todo, pero 10% más, o inclusive siendo con el mismo contenido. Pero ustedes, logrando venderlo de una forma más simple, más práctica y más relevante, van a poder, en vez de estar rogándole a los prospectos a que vengan, lo van a lograr que los prospectos le rueguen a ustedes en que les vendan los productos. Es un sí, modelo pues, que se llama push-pull. En vez de estar jalando a la gente, lo que vamos a hacer es que los vamos a empujar a que ellos quieran comprar.
1: Y eso es algo bien interesante, Mario. Porque cuando nos... Si usted se da cuenta, no hemos hablado de negociación. Simplemente, si usted hace la buena prospección, la venta es fácil. Lo que vamos a hablar en el tema 2 y en el tema 3, va a ser una consecuencia de una buena prospección realizada. Entonces, ahí es cuando usted va a encontrar los beneficios. Mire, yo le, hablamos, le hablé de hacer un Facebook Live. ¿Les quiere que se la complique todavía más? Haga un podcast. ¿Quiere que se la complique todavía muchísimo más? Haga un libro. Y usted se va a quedar... Es que a veces pensamos que el libro tiene que ser un libro de 300 páginas. Puede ser un ebook de 10 páginas. Hala, uh -huh. pero es que entonces yo no me voy a convertir en bestseller. No. Es, usted ya pasa a ser un autor de un libro. Ya, ala, ya salió de la me Buscó un océano azul. Podcast. Hala, pero eso es complicado. De hecho, estamos con Mario con la inquietud, ¿verdad, mi estimado Mario? De, de, de a ver si hacemos un curso, webinar, todavía no lo tenemos seguro para ayudarles a las personas a hacer un podcast. Ah, pero ¿cuántos, ¿cuántas descargas? No, usted ya puede presentarse como una persona que tiene un podcast. ¿Cuántos tienen un podcast? Muy
0: pocos. Uy, Eso Guatemala ya nos se, se invierte en un
1: océano azul, Mario.
0: Sí, inclusive, si ustedes en algún momento quisieran hacer hasta sus cursos en línea, vamos a poder darles las herramientas para poder hacer sus cursos en línea. Lo importante es tener la pasión, tener el interés, creer en su producto o servicio, sea lo que uno mismo hace. Acuérdense, mi mismo es muy bueno. Como que mi mismo sea 10% mejor que la media, ya se puede considerar como un experto. Así que no ustedes tenemos...
1: por eso... Perdón, Mario, ibas a mencionar, disculpa.
0: No, no, tranquilo, solo que para eso tenemos que de nuevo tratar de buscar a las personas que ese mensaje es relevante, segmentar lo más posible, especialmente cuando posteamos en redes sociales y si es que queremos promocionarlo, enfóquense en segmentación. La riqueza está en los nichos. Eso lo hemos platicado con César muchas veces.
1: The riches are the niches. Se dice esto niches. en inglés. A ver, mire, no queremos terminar esta fase de prospección sin algo que es muy importante, que los norteamericanos le llaman el elevator pitch, que es, si usted entra en un ascensor, imagínese cuando usted entraba a un ascensor, y cuando usted entraba en ese ascensor y se encontraba con una persona y le dice, ¿a qué te dedicas? Ah, fíjate que yo soy vendedor de seguros. Hay muchos, hacen un montón de cosas. Es como usted puede decir, en una forma práctica y rápida, ¿qué es lo que hace? Porque está prospectando. O sea, lo que usted quiere es llamar el interés de la persona sobre lo que usted hace. Y esto lo puede hacer desde sus redes sociales. Yo eh, recientemente me, eh, estoy leyendo contenido de una persona que me recomendó Mario, que se llama Amy Porterfield. Y describirles, de, de Mario, a la audiencia, cómo es que ella se identifica en sus redes sociales. Me parece que ella no tiene que vender nada. Me, yo ya compré solo con cómo ella de, se describe a sí misma.
0: Ella es, así su descripción textual en español es, ella está ayudando a los emprendedores a construir listados de distribución de correos que sean relevantes, cursos digitales, y webinars o cursos en este caso que sean rentables para él. Así ¿Te queda que ya, claro, ¿qué hace? Ayuda a emprendedores para poder tener mejor listados para distribuir productos que son digitales, cursos y webinars. Punto.
1: Yo quiero hacer un webinar y una persona que enseña. Fácil, que usted sepa qué es. Y eso identifica su, como le dicen los norteamericanos, también su one-liner, es, ella es una educadora en mercadeo digital. ¡Wow! Fácil, rápido, y si está, estuviera en un elevador, yo soy una educadora en mercadeo digital, a la qué genial! Y contame qué haces, ya es un prospecto. Si ya, la sí. persona pregunta, ¿y qué es eso? Y contame más, esa persona se convirtió en prospecto. Tenemos que conseguir esa línea que nos diferencie de qué es lo que estamos haciendo.
0: Así que amigos, la mejor tip que acaba de decir César es bien interesante. En una conversación, ¡no vendan! ¡No vendan! solo cree en la necesidad de saber más Respecto. cree en la curiosidad ese es el éxito de prospectar prospectar no es vender prospectar es crear la curiosidad para poder saber querer saber más información por eso es de que si ustedes empiezan y llegan con un potencial prospecto y le dicen mira este es mi producto y aquí lo quiero vender y yo soy el mejor no van a llegar muy lejos pero si usted le habla de una necesidad y le digo mira y sabes yo hago esto pues pero si querés saber más me llamas ahí entonces crea el vínculo
1: Así es, entonces amigo vamos a cerrar este primer episodio dejándole la tarea que usted tiene que hacer ese elevator pitch Así en es. el cual usted va a tener en una descripción muy rápida algo que lo describa, lo que usted hace y que despierte en las personas el deseo de saber más ¿Cómo va a saber si eso lo logró o no lo logró? Si las personas le vuelven a preguntar algo, pero si las personas no le preguntan nada es pues que no le significó nada pero le digo, eso no crea que es fácil. Eso hay que estarlo probando, hay que estarlo haciendo, porque lo difícil es hacerlo complicado. Sencillo. Sí. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer a través del programa, que usted tenga muchas herramientas para hacer todo lo que es complejo y difícil, fácil, para que usted pueda tomar decisiones financieras inteligentes. Y con esto, Mario... Queremos, quiero decirte que nuevamente llegamos al final del programa y queremos solo antes de darte el paso para que puedas despedirte de la audiencia, recordarles que usted puede escribirnos al más 502 59 19 para ser parte de nuestro listado de difusión, pero más importante aún, si usted quiere que hagamos un webinar profundizando estos temas, incluso hablar de cosas tan... Eh, tan interesantes podría ser usted como hacer un embudo de ventas ¿qué es eso? pues bueno que podamos incluso pensar en entrar en ese tipo de detalles ahora sí te dejo el tiempo Mario
0: bueno y se lo va a complicar y cómo hacer un embudo de ventas inverso que es en vez de estar teniendo todo el montón de prospectos a ver qué les vendo es con lo que yo obtengo de productos cómo logro conseguir los prospectos que me compren entonces tenemos mucho, miren, no se imagina la cantidad de contenido que tenemos aquí todavía parado. Eh, no nos alcanzó, obviamente, el tiempo. Es un tema que, como se dan cuenta, nos apasiona a César y a mí, especialmente darles herramientas a ustedes para poder mejorar sus ventas. Y, es más, espero que todo lo que hayan apuntado también les sirva para poder venderle a su esposa o esposo cualquier iniciativa que tengan, ¿eh? Esto funciona hasta en la casa. Así que, espero que haya sido el contenido. Nos quedamos cortos, pero les prometemos que vamos a tratar de que en los próximos programas ir complementando y saliendo porque vender es vida y créanme dejen de vender, mejor creen la necesidad y que la gente los busque y les compre Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.